0: llegado al día viernes, día en el que nos viene a visitar Lucía Moreno, nuestra querida coach ontológico que tiene tanto conocimiento y nos brinda herramientas tan útiles. Lucía, buen
1: día, bienvenida. Hola, bienvenidos también a todos a mi espacio. Oh, Muy bien, <risa> a, a tu propio mi... A <risa> mi propio espacio de 10 minutos. Les cuento que hoy vamos a estar 10 minutos administrando el tiempo porque vamos a presentar un tema que es que creo que es una cuestión que todo el mundo lo, por ahí se lo plantea, ¿no? Eh, ¿Qué es la administración o su gestión del tiempo? Qué tema, ¿no? Bueno. ¿cómo, ¿Cómo te llevas vos con tu gestión del tiempo? ¿Hay algo que vos quisieras hacer que estás viendo que no estás pudiendo hacerlo? Varias, sí, 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 totalmente. Y a vos te pasa esto de decir, no tengo tiempo. Me gustaría juntarme con mis amigas, pero no tengo tiempo. Me gustaría ir al gimnasio, pero no tengo tiempo. Bueno, la noticia es que el tiempo es el recurso más democrático que tenemos los seres humanos. O sea que el tiempo, yo no tengo 23, 24 horas y media ni vos tenés 23 horas. Todos tenemos 24 horas. Entonces, en la gestión del tiempo está la clave del bienestar y del éxito. Ustedes fíjense, una persona que es eh, efectivo, productivo, es una persona que gestiona bien el tiempo. Entonces, es importante aprender a trabajar y tomar conciencia eh, para gestionar nuestros propios tiempos, para transformarnos en esos seres productivos que nos gustaría ser. Entonces decimos, por ahí nos quedamos en la nebulosa de imaginándonos qué bueno que sería tener más tiempo, ¿no? Y es como el dicho ese que, que ayer eh, me preguntaban, me contaban, creo que es algo así, decían... Eh, eh, si no tomaras tantas cervezas ya te hubieses comprado una Ferrari y le preguntan al otro, bueno y vos tomás cerveza, no, y a dónde está tu Ferrari ¿no? entonces por ahí si tuviéramos 27 horas, tampoco gestionaríamos bien el tiempo, ¿por qué? porque no es una, una, una cuestión de cantidad de horas necesarias, sino de aprender qué es lo que realmente queremos, entonces es importante percibir el tiempo como un recurso valioso que es importante administrar, administrar ¿no? También es importante que nosotros nos demos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades a la hora de gestionar nuestros tiempos. Porque por ahí decimos, bueno, a ver, yo tengo como debilidad que me desenfoco, que me meto en las redes y estoy mucho tiempo en, qué sé yo, en las series, o en WhatsApp, o cualquier red social, entonces de pronto yo sé que tengo un distractor. ¿Los han identificado cuáles son sus distractores? ¿Saben cuáles son los distractores de cada uno? yo les cuento que un distractor muy grande es el multitasking multitasking es todas esas personas que están acostumbradas a hacer muchísimas tareas juntas el multitasking te provoca que rindas un 40% menos o sea para vos volver a tu actividad natural Vos estás haciendo algo y decís, bueno, a ver, mientras estoy cocinando, voy a contestar un mensaje. En ese transcurso de tiempo, has perdido un 40% de rendimiento si vos lo harías al 100% del trabajo que estás haciendo. Ah, mira, en lugar de contribuir, eh, exactamente. perjudica. Exactamente. El, el tema también que, eh, por ejemplo, eh, cuando nosotros eh, eh, nos desenfocamos, ¿sí?, eh, y, por, y perdemos otro otra cantidad de tiempo y estamos haciendo mil cosas a la vez, también perdemos lo que es el coeficiente intelectual y lo perdemos a un 10%. Eso implica, puede implicar, por supuesto que todas estas son generalizaciones, no aproximaciones, eh, puede implicar una noche sin sueño. Entonces, también un, un, un minuto de distractor me provoca 20 minutos de volver a conectarme con lo mismo. Entonces, acá imagínense lo importante que es que nosotros gestionemos bien el tiempo y que a su vez reconozcamos cuáles son los distractores que tenemos. Digamos, cuáles son las debilidades que nosotros tenemos a la hora de gestionar el tiempo. ¿Por qué? Porque eh, eh, es bueno reconocer ¿sí? eh, que el tiempo tiene que ver con actitudes y hábitos muy arraigados nuestros. ¿Sí? O sea, el tiempo no tiene que ver, uy, yo no he nacido para esto, uy, eh, no soy tocada con una varita para poder lograr lo que yo quiero, para poder administrarme el tiempo, sino que son hábitos, ¿sí? eh, que vos estás en tu zona de confort, que no estás saliendo de esa zona de confort. Entonces, por eso es tan importante cambiarlos. Entonces, acá es muy, es, es muy valioso que, que veamos que estos hábitos tienen mucho que ver con nuestra parte emocional. Tienen que ver con nosotros, resumiendo, ¿sí? Los hábitos son nuestros, son actitudes nuestras, y estas actitudes son las que nosotros tenemos que transformar. ¿Cómo las transformamos? Reconociendo cuáles son, ¿sí? ¿Qué son nuestros distracto distractores? Conociéndonos a nosotros, qué hacemos nosotros con el tiempo, y comprometiéndonos a accionar, ¿sí? Porque sin acción no hay cambio, entonces acá hay que producir un cambio, sí o sí. No podemos seguir lamentándonos toda la vida porque no tenemos tiempo. Entonces, nos tenemos que comprometer a ese cambio, ¿sí? Entonces, es importante admitir que el tiempo depende únicamente de nosotros y de nadie más. Y que este cambio conlleva un proceso de aprendizaje. ¿Se entiende?
0: Perfecto, sí. Estamos súper atentos escuchando para poder aplicarlo. Bien.
1: Yo, por ejemplo, te puedo, te puedo dar tres pasos eh, que vos lo podés aplicar para gestionar el tiempo. Primero, es fundamental que vos establezcas cuál es el resultado que querés, de, que querés lograr. ¿Cuál es tu resultado deseado? ¿Cómo estableces ese resultado? ¿Tenés clara la meta? pregunta la ¿tenés clara? Porque por ahí decimos, no, me gustaría ir al gimnasio. ¿Tenés claro que realmente querés sentirte bien físicamente? ¿Tenés claro que tenés ganas de sentirte más liviana o de bajar algo, algunos kilos o comer saludablemente? Bueno, está bien. El primer paso es decir, bueno, establezco mi meta, establezco mi objetivo eh, Veo qué resultado quiero obtener. Listo, quiero bajar un par de kilos. ¿Cuántos kilos querés bajar? Averigua en cuánto tiempo. ¿sí? Que sea un logro concreto. Que seas consciente de cuáles son tus limitaciones biológicas, éticas. ¿sí? ¿Qué es lo que vos querés conservar de, en, de, esto, de, que, de esto que vos querés lograr? ¿sí? Porque en un querer lograr algo... Hay muchísimo por, por, por cambiar, por aprender, incluir cosas nuevas y también es, es importante decir qué es lo que yo quiero conservar, ¿no? El segundo paso que es, tengo la meta clara, el primero, el segundo paso es, esta meta se puede descomponer en acciones o en actividades. ¿Qué acciones, qué tareas yo necesito para lograr esta meta? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una vez, no me importa, no importa que estas tareas estén desordenadas, que sean tareas que las puedo hacer diariamente, otras que son quincenalmente. Porque el tercer paso va a ser establecer el orden. ¿Y cuál es el orden? Que es lo más importante de darnos cuenta, nosotras las personas, es clasificar en qué es importante para nosotros y qué es urgente. Lo importante es la visión, lo, digamos, a largo plazo lo que tiene sentido, ¿sí? Y lo urgente, y son los, yo le digo, ¿no? Eh, bomberazos, que es como los incendios que hay que apagar, que es algo a corto plazo, eh, pero que implica nuestra capacidad de respuesta, porque lo urgente tampoco está mal. No es que está mal que yo esté haciendo cosas que son urgentes y no importantes, sino que tengo que establecer un orden. ¿A qué le voy a dar prioridad? En ese, en ese orden, ¿sí? Nosotros ahí vamos a poder establecer en ese listado de tareas y que nosotros sepamos qué es urgente y qué es importante, nosotros vamos a poder tener claro qué, podemos qué tenemos que solucionar en el acto, listo, lo hacemos primero, eh, qué podemos delegar, eh, qué podemos retrasar, qué tenemos que olvidar directamente, o sea, ¿qué podemos postergar? Entonces, bueno, la administración del tiempo realmente eh, nos marca cuán productivos somos eh, como seres humanos, como profesionales, eh, como padres de familia… Eh, y, y en nuestra sensación de gestionar bien el tiempo está esa sensación de plenitud, ¿no? O de culpa si la hacemos
0: mal, ¿no? Uno se siente culpable. Exactamente.
1: Esta, esta, ¿Por qué es tan importante gestionar el tiempo? Porque cuando vos apoyás la cabeza en la almohada y decís, wow, Hice las siete cosas importantes que tenía para hacer en el día, ¡qué efectiva que soy! <risa> y ahí empieza cuando vos decís, la autoestima alta, ¿no? Y, y de pronto no sabemos por qué tenemos baja la autoestima, por qué andamos a los tropiezos. Y de pronto hemos dicho, hoy lunes empiezo gimnasio. Y ha pasado el lunes y nunca fuiste al gimnasio. Eh, eh, este jueves quiero salir con mis amigas. Y pasó el jueves y te ves eh, con tus hijos eh, metida en tu casa el sábado y decís, ¿cómo no he salido el jueves que era el día que yo podía? Entonces, ¿cómo no va a ser un conector directo con, la, con el bienestar tu propia gestión del tiempo, ¿No? Y por supuesto que te marca eh, claramente el liderazgo que tenés. Qué lindo, no lo había visto de esa manera. Muy bien, muy interesante. Y a vos, ¿qué te, qué te qué necesitarías aprender para gestionar mejor tu tiempo? Sí, pues yo hubiera pensado, como vos dijiste al principio, las
0: horas son para todos iguales. Porque a algunas personas les alcanza el tiempo y a otras no. Claro, vos
1: decís, no soy una bendecida.
0: Claro, <risa> digo, duermo pocas horas y aún no me alcanza. ¿Cómo hago? <risa> en tu subconsciente
1: lo que te manda el subconsciente en algún momento es decirte y no estoy siendo efectiva Claro. y no estoy siendo efectiva algo estoy, capaz. Fallando. estoy fallando estoy fracasando y ya empieza a subir esas inferencias ¿no? que hacemos a nosotros mismos y de pronto nos sentimos que no sabemos por qué nos sentimos mal agotados, cansados, frustrados y porque quizás no hemos gestionado mejor el tiempo Vamos a tomar punto por punto de lo que ha dicho Lucía. Anoche casualmente
0: estaba hablando con una amiga este, de este tema. De, hablábamos de esto, de los tiempos. <risa> eh, es que el gestionar el
1: tiempo te implica poder eh, conectarte también con el placer. ¿Quién no quiere tener placer? ¿Quién no quiere tener tiempo para estar un ratito? Porque eso es algo muy importante que les voy a decir. Y con esto cierro porque estamos eh, con el tiempo justo. Administrando el tiempo. ¿verdad? Administrando <risa> el tiempo. La... No es que no hay que estar en las redes no es que no hay que conversar por WhatsApp, es una realidad que tenemos. Y además es un buen distractor, eh, digamos, a nivel bienestar. Pero ¿cuándo es buen distractor a nivel bienestar nuestro? Eh, cuando ocupamos un espacio exacto para eso. Así como existe el recreo en el colegio para los niños, y ahí no les dicen a los niños, vayan al recreo con el libro a estudiar. No, el recreo es para que sea un recreo va Y haces lo que los niños van, juegan a la pelota, se juntan con sus amigos. Bueno, esto, si a vos agarrar eh, la, el, el, el teléfono para vos te es un placer, tenelo en una hora al día. Concretá tu día de trabajo, ¿sí? Y decí, de 8 a 9 voy a, voy a tontear eh, con el teléfono. También es buenísimo, es súper productivo hacerlo pero no lo hagas a las 9, las 10, a las 11, a las 12, la... ¿sí? Porque realmente puede ser un grave problema. Eh, Lucy, muchísimas gracias. Gracias a todos y les mando un beso grande a la audiencia porque me encanta sentir que están ahí escuchándonos y cualquier cosa, ya saben que se pueden comunicar conmigo y hacer preguntas en la radio cuando quieran. Perfecto. Lucía Moreno, como todos los viernes, un gusto, Lucía, hasta el próximo viernes. Sí, Gracias.
0: El próximo viernes nos vemos más temprano. Dale. Coach ontológico, contándonos estas cosas que parecieran eh, obviedades, pero no todas las tenemos tan claras para poder aplicarlas.